0: Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder, es flötet der Hirte auf seiner Schalmei. Patrick,
1: du hast länger keinen Sex gehabt, oder?
0: tra Tralalala, la la Herzlich willkommen zu Stadtland Schwul. Guten Tag. Zu eurem Podcast aus Berlin, der Schwule Podcast. Flo, ich, darf ich dir mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Vor was denn? Du bist veröffentlicht worden in der Aprilausgabe von dem Gleichlaut-Magazin und... Ach du doch auch, Patrick. Yay, wunderbar. Wir sind,
1: wir sind ähm, ähm, wie sagt man denn, äh, Z-Celebrities jetzt. Wir sind in der Presse
0: drin, in der Presse der Gesellschaft. Ganz ehrlich, kannst du das Magazin vorher... Ja, na klar kann ich das Magazin. <lacht> das und, ist glaube ich aus Köln, oder? Und alle anderen kennen dieses Magazin nämlich jetzt auch. Und Gleich laut. Und viele Leute werden sicherlich Wie anders leise. Stimmt. Gleich laut, Aha. anders leise. Ja, anders leise. Och, das wäre doch mal das Gegenspiel-Magazin aus Berlin. <lacht> das, Ge das gegenspiel -Magazin. Gegenspiel, warte. Nicht Gegenspiel. Es gibt eine Berliner Spiele, schwule Spiele-Ding, die heißen nicht Gegenspiel, sondern Gleichspiel. Bumspiel. Nee? Ich, mir fällt sicherlich noch ein. Aber auf jeden Fall sind wir im Magazin drin und wir heißen alle herzlich willkommen, die aufgrund dieses Artikels heute mal reingeschaltet haben und jetzt fleißige Hörer sind und Subscriber. Die Überschrift ist ja spitze Zunge, ne? Als, als würden die mich so gut kennen. Kannst du eine spitze Zunge machen? Sag mal. Mhm. Okay. Er hat gerade Zungen gerollt, ich ja, beschreib's es. Das ist ein Zungenroller, ne? Ja, guck mal. So, ne? Ja. Aber kannst du auch spitze Zunge machen?
1: Was ist eine spitze Zunge?
0: Ja, so. Genau, kannst so? du. Kannst du breite Zunge machen? So, ja. wir sind, wir sind beide, haben den Gen, haben das Gen, das richtige Gen, <lacht> wo wir mit unserer Zunge tolle Sachen machen können. Oh, das, ich meine,
1: das können bestimmt viele Männer bestätigen in Berlin, dass ich gute Sachen mit meiner Zunge machen kann.
0: Ja, guck mal, <lacht> too much information. Ja, auf jeden Fall. Magazin, ja, Glückwunsch ja. zu uns beiden. Ja. So, Herz, herzlichen Glückwunsch, Patrick. Herzlichen Glückwunsch, lieber Flo. <lacht> Könnt ihr gerne lesen, den Artikel unter gleichlaut maccom Aber es gibt dann klar auch noch andere Magazine, Siegessäule, Blue, Mickey Mouse, Bravo, Tina. Oh, bravo, ich bin wieder bei Bravo, Bravo, ich da bravo. Genau, Tina, ja. lustiges Taschenbuch, Playgirl. also keine Werbung, Playgirl, play, Playman, Playboy. TV Movie, Fix und Foxy. Oh, Kennst du doch Gong? Nee, wir hatten, ich früher, wir
1: hatten früher mal, Mutter immer früher Gong gehabt, das war die Fernsehzeitschrift. Okay. Da war immer, das war, war großartig. Da war immer das Fernsehprogramm drin. Da hat man noch regelmäßig, da, hat, da ist man noch
0: aufgestanden, morgens um fünf, weil man irgendeinen Trickfilm gucken wollte. Und ich kann mir überlegen, war das die Zeitschrift, da gab es dann immer den Gong der Woche. Das war dann ja, da klar. eingerahmt mit dem Gong und das war der Film, den man den alle angucken wollten. Der Gong, genau, der Gong der Woche. Der Gong der Woche, guck ja. mal, wussten wir.
1: Du bist für mich die Woche der Gong der Woche,
0: Patrick. Oh, das ist aber schön. Ups, warte, ich muss mal ganz kurz was adjusten. So, jetzt ist es ein bisschen besser. Äh, was ist denn das Thema heute? Das Thema, das Thema heißt eigentlich Beziehungsmodelle, aber da, 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 ich habe was gelernt äh, Ja, dich. ich bin
1: nämlich wie immer die Knall der Rechercheuse, äh, Das äh, Beziehungsmodelle äh, äh, schließt nur drei ein ne? oder vier. Vier oder vier, drei? drei? Vier. Vier, ja. ja. Und nennen ja. wir
0: mal die vier Beziehungsmodelle. Wollen wir das jetzt schon sagen, wenn wir das Spiel spielen? Nee, sag erst mal, würde mich kurz interessieren, weil... Also, äh, pass auf, Monogam? ja.
1: Dann ähm, Polygam. Mhm. Ähm, man auch sagt Polyamor. Oh, Amor. Le François.
0: Dann offen. Ja.
1: Aha. Her öffnet die Herzen, Herz die Öffnung. Ne? Okay. ja, du wanders, war war was? Aber immer. Echt? Sehr Und gut. das war mein Lieblingsding ist Mingle. Mingle. Mhm. Single. Mit beziehungsähnlichem Umgang, oh, das, ist, sehr schon sehr, das aber, ist schon sehr deutsch. Aber ne? es gibt
0: ja noch ganz, ganz viele andere Beziehungsformen, wie, keine Ahnung, Polygamie, wie eine Dreierbeziehung und so weiter und so fort, aber da gehen wir nachher um, drauf ein. Deshalb, die Beziehungsfolge heißt jetzt, nehmen wir sie einfach Beziehung, oder? kurz gut. und knapp. Ja. Kurz und knapp. Kurz und knapp mag ich. Wer fängt an mit unserem wunderschönen Spiel? Äh, du. Ich fange an. Okay. Dann... Ach so, wir müssen ja erstmal... Was ist denn das Thema heute? Das Thema heute... Die Überschrift hat, meinst du? Nee, das Thema habe schon gesagt. Genau, die Überschrift, die Überschrift für unser Spiel. Hat mir netter Leser, Hörer... Nee, Hörer. Hörer hat mir das geschickt. Ja, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich finde auch diese Private Message nicht mehr. Aber es ging um öffentliche Verkehrsmittel. Die Öffis. Genau. Es geht nicht um uns als öffentliche Verkehrsmittel. <lacht> So, das geht um die öffentlichen uh. Verkehrsmittel. Bei, bei mir kann man auch kostenlos mitfahren. Oh, das ist sehr gut. Mhm. Also bei dir ist immer dieser Frauentag. Die Tür ist immer offen. Ist da immer dieser Frauentag, wo man 20 Prozent immer... weniger zahlen muss? Bei mir muss man nichts zahlen. Bei, bei mir kann man kostenlos mitfahren. Kostenlos mitfahren. Die Tür ist immer offen. Sehr gut. Mhm. Ja. Wunderbar. Also, wie
1: gesagt, öffnet die Herzen, Herz die Öffnung. Ne?
0: Sehr gut. Ja. Ich fange an. Ah. ah. Oh, mein,
1: F? Äh,
0: Feierabendverkehr. 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 Feierabendverkehr in Berlin ist bei den öffentlichen Verkehrsmitteln immer sehr anstrengend, aber anstrengender finde ich den morgendlichen Verkehr. Also morgendlicher Verkehr ist wunderbar.
1: Findest du wirklich morgendlichen
0: Verkehr? Gut? Ich liebe morgendlichen Verkehr. Mit Mundgulli? Ja, ist mir egal, aber das ist doch so richtig passionate. Aber darum geht es ja jetzt nicht um den morgendlichen Verkehr. Es geht um den morgendlichen Verkehr bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich, ähm, es sind, ist ja gerade noch Winter. Nein, es ist Frühling, aber es war Winter. Und im Winter fahre ich immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und besonders morgens ist es der größte Struggle, den es gibt. Ich laufe immer bis zum Ostkreuz und steige dort in die Ringbahn ein. Und ich muss wirklich sagen, es ist immer so unglaublich voll und die Leute quetschen sich rein. Alle sind wie Sardinen, alle husten, sind irgendwie krank. Man steht da und da denke ich immer, scheiße, ich zahle 2,80 Euro für so ein Ticket oder 81 Euro für, ein, für eine Monatskarte. Und dann quetsche ich mich hier rein und es ist voll und es ist einfach nur anstrengend. Und ich finde den Morgensverkehr in den öffentlichen Verkehrsmitteln, finde ich anstrengender, weil ich da einfach noch nicht richtig wach bin, ich bin noch müde, ich muss zur Arbeit und dann strengt mich das extrem an und bin total genervt und dann fängt mein Tag schon extrem gestresst an, wenn ich so zur Arbeit fahre. Und der Abendverkehr, der Feierabendverkehr, den finde ich wieder besser, weil da geht es ja nach Hause und irgendwie fällt mir das da viel leichter. Das fällt mir ein zu so Feierabendverkehr. Was fällt dir denn ein?
1: Äh, also ich kann nur sagen zu den Öffis und Feierabendverkehr, dass ich das hasse wie die Pest. Ich hasse Bahnfahren wie die Pest. Ich vermeide es, wo ich es kann. Ich fahre immer mit dem Fahrrad, auch im Winter, außer wenn es schneit und es glatt ist und in Ströben regnet. Aber dann fahre ich eher mit Carsharing. Ich hasse Bahnfahren. Die, die Leute, die, die, äh, nee, also die stinken. Und es, äh, nee.
0: nee, passt bei dir nicht so. Nee, nee, hasse ich wie die Pest. Hast du wie die Pest. Aber das ist auch gut, weil deine CO2-Emissionen, nee, dein CO2-Ausstoß ist sehr gering. <lacht> Zumindest, ja. <lacht> ja, ich weiß, nicht sagen Der Ausstoß ja. ist gering. Der andere Ausstoß. Ah, uh, mein CO2-Ausstoß gestern war sehr hoch. Oh, sehr gut. Ja. Gut. Also, du magst nicht so gerne BVG-Fahrer. ich finde, ich, find das, ich oh, mag Entschuldigung, das nicht. keine Werbung. Es gibt, na klar, auch noch S-Bahn und andere Sachen. ICE. Ich wusste ja
1: auch ganz, da kann man ja auch mal sagen, ich wusste ja ganz lange nicht, dass die BVG und die S-Bahn zwei verschiedene pauschuren sind. Ja, die Weil sind die, zwei verschiedene. Die S-Bahn ist Deutsche Bahn, ne? Ja,
0: Deutsche Bahn, weiß man ganz, wissen ganz viele nicht und okay. das merkt man auch immer, in Berlin wird gerade immer gestreikt, dass mehr Löhne sind und weniger Arbeit und so, ist ja immer gut, weniger Arbeit, mehr Kohle, immer gut und die BVG hat ja gestreikt, die S-Bahn nicht und was dann rausgefunden hat, jetzt komme ich wieder zum Umweltding, aber wir hatten so eine krasse Feinstaubbelastung wie... Es war richtig giftig, rauszugehen. Was ich bei den
1: Berlinern total gerne mag, als dann rauskam, dass da gestreikt wird, ne? die S-Bahn war nicht voller als sonst. ne? Die sind ja trotzdem, diese alle daheim geblieben dann. Ne? Ja, die haben gedacht, bleib ich
0: daheim. Oder die ganzen ähm, schönen Carsharing-Autos, wo wir auch schon ganz tolle Geschichten haben. Die oder waren alle weg.
1: Oder haben Homo-Office gemacht.
0: Und wenn ich die gesehen hatte mal, dann zack, war wieder weg. Sag mal noch. Wirklich, Sag mal noch, zack, zack, der war weg. Zack, war er weg. Okay, dann ähm, bist du dran. <lacht> A bis ah. Stopp. W. Ähm, W, wie, wa, Warte, <lacht> du kannst nicht wixen bei Öffis. Doch, doch, da fällt mir was ein. Da okay. fällt mir eine Geschichte ein bei Wixen mit Öffis. Na, ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, bin ich auf jeden Fall. Ich bin auch ich gespannt. E <lacht> Was du dir überlegst ganz schnell. Genau, ich bin gerade, nein. Und zwar ist es auch wieder eine, wir sind ja bei der Bahngeschichte. Ich bin mal in der S-Bahn gefahren, war relativ frisch in Berlin, vielleicht zwei oder drei Jahre erst. Und es war auch in der Situation in der Ringbahn und die Bahn war auch relativ voll. Und gab's, da gibt es ja immer diese Vierer, wo sich immer zwei Leute gegenüber sitzen. Ah, wo, die, die, wo immer jemand dabei ist, der längere Beine hat als ich, immer nie richtig sitzen kann, wenn man zum so eine Furchtbar. Und da gibt es diese Vierer. Alles war voll und in diesem Viererabteil ähm, saß ein Typ und niemand saß da. Und dann dachte ich so, hä, warum sitzt da niemand? Habe aber nur so aus dem Augenwinkel, hatte Musik auf dem Ohr, war mit Gedanken, wahrscheinlich schon zu Hause, wollte endlich, ach, keine Ahnung, was man Wichsen. so in der Band macht. Ja, das dachte ich nicht. <lacht> auf jeden Fall habe ich mich neben den gesetzt, habe aber nicht geachtet, was dieser Typ gemacht hat. So, dann gucken alle Leute, gucken halt an und ich habe immer gedacht, manchmal, wenn man ja eine Bahn, in deren Platz sieht, dann ist es ja so... Es riecht ein bisschen streng, dann weiß man, oh, es hat irgendjemand hingekotzt oder was mir schon mal passiert ist, ich habe mich schon mal hingesetzt und da war es plötzlich feucht und nass. Ist dir das auch schon mal passiert? Was, warum war es denn feucht und nass? Ich, entweder hat jemand draufgepullert auf den Sitz oder es ist irgendwas aufgelaufen. <lacht> aufgelaufen? Ausgelaufen. Aber nee. das kennt man ja. Ich fahre ja in die Bahn. Ach so, stimmt. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich mich hingesetzt habe und dachte dann, irgendwas, okay, es stinkt nicht, also es ist auch trocken alles, warum sitzen denn die Leute nicht? Ich habe mich hingesetzt und irgendwann merke ich, dass dieser Typ neben mir mich anguckt und ähm, sehe, dass der, der hat den langen, also wirklich, hatte wirklich einen Mantel an und sehe, dass der sich einen runterholt. Sah der gut aus? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, der war älter, der war 50. Ich glaube, der war psychisch krank, sicherlich. Der ist irgendwo abgehauen. Und das kann ja schon ein bisschen sexy sein. Ja, bestimmt. <lacht> Wer drauf steht. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann so neben mich geguckt und habe dann realisiert: Shit, was macht denn der? War so geschockt, dass ich erstmal auf diesem Sitz saß und mich gar nicht bewegen konnte. Und dann dachte ich so: Fuck, ich ko konnte auch nichts sagen. Mir hat so die Sprache verschlagen. Ich war so. Um das passiert ähm, ja auch sehr selten, ne? Ja, wirklich. Ich kann dir jemand das mal die Sprache verschlagen? Ja. Was habe ich verschlagen hier? <lacht> Auf jeden Fall war das dann so, dass, dass ich so geschockt war und, und, und bin dann irgendwann aufgestanden und na klar, deshalb hat sich niemand hingesetzt, weil der sich halt einen runtergeholt hat und mir ist es halt auch nicht aufgefallen, aber meinst du da, ich, ich habe ja auch nichts zu dem gesagt, ich bin dann im, im Schock, bin ich dann aufgestanden und bin dann raus irgendwie, ich musste dann auch aussteigen und die Situation. Hast du dann, hast du dann geweint draußen? So, nee, äh, äh, äh. das war so absurd, dass ich wirklich dachte, also keine Ahnung, und, aber es hat auch niemand irgendetwas gesagt. Ich glaube, also, was kannst aber nur noch sagen? Naja, packt ein, auf, pack dein Ding. Pass ein, auf, ein, ja, pack dein Ding oder dass man die S-Bahn, die BVG-Station oder irgendwas holt. Ich habe eine Freundin, der ging so mit, die war mit ihrem Sohn unterwegs mit Kinderwagen, da war auch ein Typ, ähm, der hat sich einen runtergeholt, aber die war wirklich, hat ihn angeschrien, hat gesagt, er soll sein Ding wieder wegpacken, dieses kleine schnuppelige Ding, hat dann die Handy rausgenommen und gesagt, so, ich mache ein Foto für sich ich rufe die Polizei an und hat dann wirklich auf den Notfallknopf gedrückt und hat damit der S-Bahn sich kontaktieren lassen, hat dann dann wirklich jemand geholt. Volles Programm. Ja, volles Programm finde ich gut. Der ja. kann sein Schniebel ja da wegpacken. Aber ja. das fällt mir ein zu Wichsen in der S-Bahn, dass der mit den ganzen Leuten drum, was, also. Wir kommen in Berlin. Ja, also es war wirklich wie, wie im Film, <lacht> äh. wie im Film. Ähm, Also zu
1: Wichsen fällt mir ein, dass ich mal auf der, ähm, einem bekannten Schulenportal unterwegs war und habe mit einem Typ geschrieben. Und der hat dann irgendwie so hinher und er meinte dann so, Flo, du, äh, ich hätte ja mal Bock drauf. Man redet ja so über Fantasien und so. ne? Ja. Ähm, und dann hat er irgendwann gesagt, Flo, wollen wir uns mal in der Bahn treffen und da mal zusammen wechseln. Gehen lutschen. Nee, lutschen, weiß ich <lacht> nicht. Wahrscheinlich lutschen auch. Äh, und ich halt so, äh, nein. Nee? Äh, na, nein. Äh, nee. nee. Ich nicht, also ich bin ja jetzt wirklich ein offener, offener Mensch und, äh, aber nee, also nee.
0: Nee? Nee. Nicht deins? Nee. Ja, wollen wir anfangen mit unserem wunderschönen Thema jetzt? Ja, bitte. Ja? Mhm. Willst du anfangen oder will ich anfangen? Was ist denn das das meist, das, das gängigste Modell hier von, von Beziehungen? Ja, wollen wir
1: erstmal erklären, was das eigentlich ist?
0: was denn? Na, was die Beziehungsmodelle eigentlich sind? Wir hatten ja schon ein paar gesagt, du hast ja am Anfang schon ein paar vorgestellt, oder? Ah, ja, aber wir haben nicht gesagt, was es ist, wir haben den Namen gesagt. Okay. Also monogam, was ist monogam, Patrick? Na, monogame Beziehung ist, man bleibt mit einem Partner zusammen. Okay. Polyamor oder polygam? Polygam, man hat mehrere Partner. Da habe ich aber gelernt, es gibt polygame Beziehungen, und zwar ist es ein Mann mit vielen Frauen, und dann gibt es die Polyandrie, das ist, wenn eine Frau ist, mit mehreren Männern. Also haben, sind wir polyandrisch veranlagt? Polyandrische Veranladung. Polygame. Veranladung. <lacht> ja. poly, poly, wir, sind, wir sind polygam mit polyandrischer Veranlagung. Wir, wir sind polygam mit polyandrischen Anteilen. Eine, 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 nach einer, wir sind polygam einer polyandrischen Art. So kann man das sehen. Beim Psychologen wäre das dann so ein ganz langer Satz, weil sie die, die erklären doch auch, auch immer alles. Ihre Erkrankung ist, blablabla, bla bla, polyan, polygame, polyandrische. <lacht> ihre Erkrankung Anteil. Ist eine Krankheit. <lacht> Nein, keine Krankheit, aber ihre. Patrick, ja. offen? Offene Beziehung, ja. Mhm. Was gibt's noch? Nee, was ist denn offen? Offene Beziehung ist, je nachdem, was man für Abmachungen mit dem Partner getroffen hat, dass man auch sexuellen Kontakt oder Kontakt ähm, außerhalb der Beziehung hat. Mit anderen Menschen. Mit anderen, anderen Männern und anderen Frauen. Ander, ja, oder trans oder non-binary. Aber keine mit, Beziehung. Keine nur Beziehung. Sex. Nur Sex. Ja. Da geht's nur um Sex. Genau, das gibt's noch. Was gibt's noch? Äh, Mingle. Mingle. Mingle ist... Ähm, da Fuck Buddies. Ja, ja, Mingle. Sexuell. I'm und single and
1: ready to mingle, sagt man noch.
0: Ja. ja, Okay.
1: Also, ich sag's ja nochmal: die, die deutsche Bezeichnung, was ich wieder sehr, sehr deutsch finde,
0: ist Single mit beziehungsähnlichem Umgang. Oh, dann Single und Mixed. Mixed und Single? Mingle? Oder wie kommt es Mingle? Oh Gott, weiß ich. Willst du nicht? Nee. Nee. Also, fangen wir nochmal an mit der Standardbeziehung. Hattest du Standardbeziehungen, so monogame Beziehungen? Ich hatte früher nur Stand monogame Beziehungen. Und wie war das immer so? Äh, ja. Gut. Gut. Ja. Wie viele Beziehungen hattest du denn schon? Fragen wir mal so. Insgesamt? Ja. Äh, mitten mit den Frauen? Uh, ja, na, Frauen. Ich hatte ich hatte, oh
1: Gott, ich hatte, ich hatte glaube ich zu zwei, zwei Frauen eine richtige Beziehung Ja. Äh, und dann hatte ich in andere Beziehungen, zu Männern hatte ich ein. So richtig mit Lutschen und Sex? Natürlich. Wow, okay. Und die Zwetschge bearbeiten.
0: Bist du da wirklich unten ran und hast Natürlich. Da okay, wir sind kein Sex-Podcast, ich höre jetzt damit auf. Nein, okay. aber das, das kann man ja
1: sagen. Natürlich ja, war ja, auch gut.
0: Ja, sehr gut, Nein, ja. Wunderbar. Ja. Loch ist Loch. Puh. <lacht> <Ja. Gut. lacht>
1: und dann hatte ich, glaube ich, ich hatte Beziehungen zu Männern, hatte ich, aber eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Beziehungen. Ja. Und das waren alle monogame Beziehungen, oder? Äh, die erste, naja, die, meine erste Beziehung zum Mann, da hatte ich eine monogame Beziehung, aber mein damaliger Freund nicht. Ähm, und dann die zweite war monogam, ja, die dritte war auch monogam. Und denn die Beziehung zu meinem Ex-Mann, die war erst mal monogam und wurde dann irgendwann offen. Ähm, und die Beziehung jetzt zu meinem Freund, die war von Anfang an
0: offen. Ah, okay, sehr spannend. Wie warst du? Ich hatte bis jetzt eins, zwei, drei, vier Beziehungen, alles nur mit Männern. Und es waren bisher ähm, alles monogame Beziehungen. Ja. Ja, und, ja so, hm. so sieht es aus. Wie war aus. das für dich monogam? Gut, also meine erste Beziehung, mein Freund war sozusagen sehr, äh, alt war, nicht? <lacht> mein Freund war sehr alt. Nein. Wie, wie, wie alt war er denn? Er war damals, muss ich überlegen, 15, mein allererster Freund war 15 Jahre älter. Also es war eine Beziehungsform, wo ich der Junge war und er war der Ältere. Er war ja, damals schon Jahre 60? Alter. Und er war 33 dann. Du Arschloch. <lacht> das darf man nicht sagen. Piep, darf man nicht sagen. War Arschloch? Ja. Hallo? Auf jeden Fall war der dann älter als, ähm, war, war der älter als ich und, ja, wir hatten eine monogame Beziehung. Fakt war einfach, ich, wir waren ein Jahr oder so zusammen und war auch mein allererster Freund. Ähm, das allererste mal Sex mit ihm, alles wunderbar, wunderschön. Aber ich habe für mich dann selber gemerkt, er hat mich so ein bisschen, als ich nach Berlin gezogen bin, hat er mich so ein bisschen eingeführt eingeführt, hm. ja. Aber auch eingeführt so ein bisschen ins Berliner Leben, so ein bisschen ausgehen. Damals ist man die Busche, man hat so Leute kennengelernt. Oh Gott, die Busche, echt? Ja, da gab es die Busche. Da war ich da In gab's... der Busche war ich einmal. Da war, da wo jetzt die O2-Arena steht, oh, die heißt ja nicht mehr nee, O2. Mercedes Spencer. Mercedes Spencer, Mercedes ja. nee, nee, Es gibt ja auch Audi es gibt noch andere, ja, aber da wo diese Arena in Berlin steht, da war früher die Busche. Ist das auch die Audi-Arena? Bestimmt, irgendwo in Deutschland. Es gibt sicherlich auch eine VW-Arena. Oh Gott, die ist aber dann in auch Wolfsburg. getürkt. Da sind aber die, die, die ist getürkt.
1: Die CO2-Emission
0: aber auch falsch da. Ja, mal gucken, ja. was da rauskommt. Da verpufft alles. Ja. Ja, und dann war ich mit ihm zusammen, er hat mir so ein bisschen ähm, introduced in das Gay Life, habe dann Freunde von ihm kennengelernt und mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Und er war ja schon im Alter, er ist nicht mehr so viel ausgegangen und hat sich immer so ein bisschen zurückgenommen und ich war halt ja Mittwochs, ähm, Dienstagsparty, Mittwochsparty und ich habe dann halt einfach gemerkt nach einem Jahr, hey, ich will noch irgendwelche mit anderen Typen Sex haben und mit anderen Typen kennenlernen und, und habe dann zu ihm gesagt, bevor ich fremd gehe und irgendwas mit anderen Leuten mache, lass uns das jetzt beenden. Weil ich wollte nicht... Ja, ich wollte irgendwie nicht cheaten. Aber ja,
1: aber ja, aber wenn du dir jetzt überlegst, wenn du gesagt hättest zum Beispiel, wir machen eine offene Beziehung und es wäre okay gewesen für ihn, wäre das dann irgendwie noch weitergegangen?
0: Nee. Okay. Nee, für mich war das dann wirklich. Ja, manchmal ist es auch einfach vorbei, ne? Ja, das ja. war für mich die erste Beziehung und ähm, ja, irgendwie dachte ich, das, ich, ja, ich habe ihn noch gemocht und es war alles schön und es hat war, am Anfang, als wir dann nicht mehr ähm, zusammen waren, war es sehr schwer, so in Kontakt, aber jetzt ist einer meiner besten Freunde, wir kommen super miteinander klar, ich liebe ihn über alles. Aber so für, für den Zeitpunkt war das, ja, war, war so meine erste war so meine erste Beziehung. Und da muss ich wirklich sagen, der Altersunterschied hat einfach, war auch mit so, einem, glaube ich, ein Trennungsgrund. Ich war halt 18, jung, kannte noch nichts. Er war halt 33 damals schon, hat sich, als ich ihn kennengelernt habe, über irgendein Portal für Jünger ausgegeben. Also ich wusste nicht, dass er einfach… Hat, das mag ich ja auch ja. sehr gern. Aber er hat sich für 28 ausgegeben. Ich dachte, ja, ich seid ja nicht so alt, sieht ganz schnick aus. Und dann kam dann irgendwie später, <lacht> <lacht> na, ich bin eigentlich schon 33. <lacht> aber war dann egal.
1: Ja, ich aber es ist das wirklich manchmal, glaube ich, so, dass man... Wenn man, wenn man wirklich viel älter ist oder der andere viel älter ist, das ist glaube ich okay, wenn man zum Beispiel jetzt, ich hatte zum Beispiel bei mir im Bekanntenkreis, ein Heteropar, äh, wo sie, ich glaube, die haben sich kennengelernt, die war da war sie glaube ich 25 und er war 45, also die okay. waren 20 Jahre auseinander, das ist dann noch total okay, weil 45, das ist ja noch ein Alter, kann man noch ganz viel machen, finde ich, ähm, aber so nach 20 Jahren war sie halt dann 45 er war 65 äh, und dann ist man schon, mit 65 ist man halt dann schon im Rentenalter und mit 45 ist man halt noch mitten im Leben und da ist es dann auch gescheitert, weil dann hat man wirklich
0: andere Interessen einfach. Und bei uns war es halt auch so, es waren halt Interessen, Ich wollte halt rausgehen und wollte party machen Und ja, wollte mich einfach ein bisschen ausleben. Hey, schwul, 18 Jahre, jetzt in Berlin, Großstadt, ich wohne allein. Jippi, party. Machen wir das mal nochmal. Love Parade und so, ne? Ja, Love Parade. Ausgehen, ja, das selber finden. Hier mal ein bisschen so sein, wie man macht. Keiner guckt auf die Uhr und sagt, oh, du bist jetzt zu spät zu Hause und ja, habe mich da total ähm, drin gefunden und bei ihm war halt Thema, oh, vielleicht zusammenziehen und halt, was man halt mit 33 andere Themen, ähm, die man einfach mit 33 Jahren hat mhm. und dann, glaube ich, hat's nicht mehr gepasst. Aber jung und alt gibt's ja auch Heidi Klum mit Tom Kaulitz. Ach, oh, Heidi, Heidi Klum ist schwanger. Echt, ist sie schwanger? Na, ich habe aber ein Foto von ihr gesehen, da hat sie einen super straffen, sexy Bauch gehabt bei Instagram. Ach. Dann hat es vielleicht was und auch nur Pasta. Ja, ja, bestimmt. Tom Kaulitz? Ja, und die haben ja auch Jung alt Altbeziehungen. Da scheint es ja auch so. Aber zu... Tom Kaulitz? Ist, ist nicht Tom meins. Gott. Nein. Oh, nee. oh, ich mag Tom Kaulitz. Ja. Der könnte mich auch schwängern. Kann deiner. Gerne sein. Kriegst du, Kriegst du auch <lacht> den Zwillingsbruder Bill Kaulitz,
1: mit dazu? Bill Kaulitz ist übrigens pansexuell. Ja. Ja. Also also ich kenne ihn nicht, also liebe Grüße an Bill Gaulitz, äh, man munkelt ja ist pansexuell. Oh, ist doch sehr gut,
0: jetzt wisst ihr ja auch alle, was pansexuell ist. Hatten genau, einen, also
1: könnt ihr nochmal überlegen, was pansexuell war?
0: Folge 3 könnt ihr nochmal anhören, genau. dann wisst ihr das. Dann äh, ist und, man, dann sagt Wort, das und ja, finde ich ja gut. Ja, ja, könnt ihr auch mal hier Ach, Bill, mal eine sagen, <lacht> Bill, <"Hey, lacht> Bill Gaulitz meine DM schreiben. sagen, Bill Gaulitz? Bill Gaulitz, der Bill Gaulitz kommt aus Sachsen. <lacht> äh, nee, kommt ja Sachsen? Keine Ahnung, ich hab nie.
1: Aber du Tom, ach nee Tom Kauz, sagen ja viele Tom Kauz, äh, den kennt man ja noch von Tokyo Hotel, ne? Und da, damals war der irgendwie zwölf, ne? Und so. Aber der Mann ist ja jetzt 29 oder so, ne? Oh du, da, oh, da werde ich aber auch, da wird mir ganz anders. Ja und sehr gut für
0: Heidi, also ja voll gut. Also Heidi. Aber da, ich
1: meine, die ist ja auch schon, die ist ja auch 15 Jahre älter als er. Ja. Äh, aber ich meine, aber Heidi Klum, hallo, die ist doch ein Schuss. Das ja. finde ich ja. Also die, da alle mal, ja, es hat ja so einen jungen Stecher und so, denke ich mir, hallo, die Frau sieht super aus.
0: Wunderbar. Und ich muss wirklich sagen, ohne Make-up gefällt sie mir besser und sieht jünger aus, als wenn sie sich so zugeklatscht hat. Großer Heidi Klum-Fan. Ja, ich auch. Alle, alles von Heidi Klum. <lacht> <lacht> Heidi Klum for love. Heidi, Heidi, for, love, ja. Heidi for president. Ja. ja, aber warum nicht? ja nicht. Was der Trump kann, kann die schon lange, wa? Na, absolut. Und da
1: Heidi. Heidi.
0: Und da gibt es ja noch Hugh Hefner. Hans Martin. und Franz? Ja. Was waren Hans und Franz irritiert? Ja.
1: Weißt du auch warum, wie das war damals? Nein. Da war sie nämlich schwanger und da hat sie Werbung gemacht für Victoria's Secrets. Und in der, da haben sie so ein Commercial, die waren nur gefilmt bis zu den Hupen. Ja. Und da war sie schwanger und die Hupen waren wirklich enorm. Ja. Und dann hat sie in der, in der, in der Pause, hat sie die in die Hand genommen und hat... Hat sie geschossen?
0: Ja, mit Hans und Franz. Aber kam nichts raus, weil sie schwanger war an mich. Äh, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber es gab nämlich mal dieser Jürgen Drebs. I, Corinna Drebs. Genau. I. Wo sie in der Talkshow war und wo und sie ihre Titten, Titten rausgeholt oh, hat. Oder nee. hat sie ihre Titten ausgepackt und die war irgendwie... Und dann hat sie gespritzt, also hat sie wirklich Muttermilch rausgespritzt und ihr Kind... Aber wen kam hat sie denn angespritzt? Mehr, aber ihr Kind war schon 15 Jahre alt und hat der Moderator gefragt, wie kann denn das sein, dass da noch Milch rauskommt. Und dann hat sie gesagt, naja, Jürgen, Jürgen ähm, saugt da immer noch dran. <lacht> Ist nicht dein Ernst. Doch, das kann man guckt Guck das mal bei YouTube nach. Jürgen Treves, Andrea Treves oh, nee. und dann. Nee, Corinna Treves. Corinna, Entschuldigung. <lacht> Corinna Treves. <lacht> und ähm, Tittenspritze, ähm, <lacht> Und Tittenspritze ähm, Muttermilch. Und Boah, die, die hat Frau das, ist auch geht gar und nicht. Die die hat das, und die hat das ähm, am Leben gehalten. Gibt ja, also. Aber wie kam <lacht> das drauf? Ach so, wegen Hans und Franz. Ja. Und dann gibt es ja noch Hugh Hefner, Der hatte auch immer die ganzen jungen Playgirls. Ja, der, aber der war ja, glaube ich, verheiratet, bin einer. Ja, aber der hatte ganz viele. Und der Molly. Hatte ganz viele anderen. Mit, Mit Molly. Mit Molly
1: war er verheiratet, ja. Da gab es auch diese Show. Ja, die die Playboy-Menschen.
0: Oh, die kannte ich gar nicht. Doch, natürlich, bei MTV kam die. Ja, da war aber ja kein Fernseher. Oh Gott, das ist ja schon Jahre her, Patrick. Okay. Naja, dann gehen wir mal weiter zur nächsten Beziehung. Wir hatten Jung und Alt und dann gibt es noch eine schöne Beziehung zur Fernbeziehung. Und da kannst du ja jetzt ganz, ganz aktuell mitreden, wie das so für dich ist. Ich hatte bis jetzt noch keine, deshalb kann ich dazu nichts sagen und das lausche schon. dir mal gespannt, was das ist. Das ist schon so meine zweite
1: Fernbeziehung. Kannst. Was? Das ist schon meine zweite Ach, Fernbeziehung. Stimmt. Ja, eigentlich nur meine dritte sogar. Meine allererste Fernbeziehung war zu einem wundervollen Menschen äh, in Mainz. Da war ich noch im Saarland. Äh, und dann bin ich immer nach Mainz gefahren. Ja. Anderthalb Stunden im Auto. Das war okay. Und die zweite Fernbeziehung war mit meinem Ex-Mann. Den habe ich hier in Berlin kennengelernt. Und der war aber aus San Francisco. Und wir hatten ein halbes Jahr eine Fernbeziehung, bis er hergezogen ist.
0: Genau.
1: Ja? Ja. Und dann habe ich ihn geheiratet. Ja, dann habe ich ihn geheiratet. Und dann habe ich ihn wieder rausgeworfen. <lacht> Nee, er ist freiwillig gegangen. Oh, ist jetzt was Schlimmer. <lacht> nein, 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 nein wir, wir mögen uns noch sehr. Ähm, und jetzt habe ich eine Fernbeziehung mit einem wundervollen Menschen in New York. Ja. Den habe ich hier in Berlin kennengelernt und wie das immer so geht, ähm, ich, hab, ich, ich war noch nie auf der Suche nach jemandem. Und ich hatte, jetzt, ich hatte mich ja vor zwei Jahren entscheiden lassen oder vielmehr getrennt und ich hatte irgendwie gar kein Interesse an irgendeiner neuen Beziehung eigentlich. Und wir haben uns bei mir getroffen, wir wollten uns schon immer mal treffen, und Wir, also zum Bumsen, das kann man ja sagen, ne? Ähm, und äh, genau, dann haben wir äh, also Hepperschen gemacht in dem einen Nachmittag und dann ist der, also er war zu Besuch in Berlin, das wusste ich ja aus New York ähm, Und dann ist er aber quasi, äh, dann die letzten Tage, die er in Berlin war, ist er dann so bei mir geblieben, hat sich einfach so entwickelt Ja Und dann ist er irgendwann gefahren und dachte ich mir, na toll Ja, weg Naja, na ja, so, ist er weg und ich sitze jetzt hier ist, und habe ich schon Naja, jetzt habe ich, dann habe ich halt verliebt, ne Und dann habe halt ne? ja. hab ich halt, ich war so ja sehr
0: Instant love so nach der Woche wusste ich schon, dass sie schon ja, aber Nein, nein ich, aber ich, wusste auf jeden, ich
1: wusste auf jeden Fall, da war mehr als nur, der war gut. Der war gut. Ja, das war mehr. Der war mehr. Ich war sehr am Zweifeln. Also ich du, war du sehr, sehr am Zweifeln, Feels. weil die, genau. Die Fields ich hatte, ich, ich hatte, genau. Ja. Und dann hatte ich, ich war sehr am harder, weil diese, meine, die Fernbeziehung zu meinem Ex-Mann, die war für mich echt schlimm. Also weil das ist, wenn man jemanden kennenlernt und man hat eine Fernbeziehung und das ist so weit und man hat so Zeitunterschieden, das ist echt doof. Ja, kann Und dann vorstellen. bin ich genau, und dann habe ich habe ich habe ich, hab ich, hab ich sehr am Haar, dann habe ich erst mit deinem Freund drüber gesprochen ja. und dein Freund sagt so, "Nee Flo, lass das mal sein." Ja, der weil hat der auch hatte auch Voll genau, der hatte auch eine und der hatte auch seine Erfahrung gemacht. Das fand ich ja gut. Und ich und ich war so, uh, "Ja, wuh, eigentlich ja." Und dann habe ich mit meinem Freund Martin drüber gesprochen und Martin sagte, "Ach, wat Flo, mach das mal, weil wenn das nichts ist und dann hast du halt so warst du warst einmal in New York und hast du irgendwie den Besuch, war auch gut, gut und dann hast, hast du. Weil nachher ärgerst du dich vielleicht. ja Und das habe ich gemacht und äh, hab das einfach mal so laufen lassen. Und ähm, was ich da da gelernt habe, oh, ich, ich war ja bei ding, ja, ding, 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 ich ding, war ding. ja früher immer so, habe ich immer in der Zukunft, ich wollte wollt immer planen, was ist denn nächstes Jahr? ich bin ja eine Planerin, ne? ja, weißt du die, ja.
0: Also die größte Planerin, die es gibt. Ich muss immer alles planen. Am besten im Januar weiß man schon, wann man im August. Richtig. Geht. Richtig. Äh,
1: und äh, das ähm, habe ich mir jetzt, das muss ich wirklich lernen, dass ich jetzt mehr im Hier und Jetzt bin. Ich, also hier, heute geht es mir gut, ich plane den nächsten Trip, wo ich ihn sehen kann, aber alles, was danach kommt, plane ich überhaupt nicht. Das muss ich wirklich lernen.
0: Und wie ist es so mit Kontaktfernbeziehungen? Ja, das, das Gute ist,
1: das Gute ist ja, wir haben in den Zeiten von FaceTime ne, und ja. Skype und was es alles gibt, ist das wir FaceTime dreimal am Tag. Ich war jetzt schon mehrfach in New York, was ich sehr toll fand. Er kommt ja mit uns nach Kroatien in Urlaub und kommt auch zu den Festivals hierher. Also ich bin überrascht, wie gut das funktioniert. Natürlich muss man sagen, ist auch nicht immer alles. Rosig und auch manchmal ist es auch schwierig, aber ich muss auch gestehen, dass ich keiner bin, der so eine, die klassische Beziehung führen will
0: mit wir wohnen zusammen, wir sehen uns jeden Tag, wir teilen alles miteinander, dafür bin ich nicht gemacht. Ach, das finde ich ja nun mal wiederum geil. Ich wäre gerne Hausfrau Abartig. zusammenziehen, was also man teilt so ein Leben miteinander. Man wohnt zusammen. Also, ich hatte es ja schon, es muss schon eine große Wohnung sein, dass jeder sein eigenes Zimmer hat. Aber dieses, diese gerade diesen Alltag, das Aufstehen, zum Beispiel oftmals ist es so, mein Freund, wir wohnen nicht Zusammen. Ähm, ich koche mir abends was, er kommt später nach Hause. Und wenn man dann zusammen wohnen würde, müsste er nicht mehr kochen, es wäre dann schon da. Man spart ja auch Internetgeld. <lacht> jetzt
1: weißt kommt ich? der Schwabe wieder durch, Patrick. Ja. Du
0: bist, das ist sehr, was du
1: gerade gesagt hast, war sehr unromantisch, Patrick. Nein, du bist, das aber sehr so, praktisch warte war. mal, ich
0: komme ja noch dahin. Du musst mir ja mal. Das zu Ding. Romantik? Ja, zu Romantik komme ich mhm. hin. Und dann ist es halt einfach schön, jeden Tag jemanden aufzuwachen dieses Verlässliche und so ein Lieben miteinander teilen. Es hat, einen, ja, es es hat ja,
1: ja, es hat ja auch was Gutes, ich will gerade nicht abschalten, dass es auch was Gutes ist, aber ich bin nicht dafür gemacht, alles, ich, ich bin schlecht gelaunt nach der Arbeit manchmal, wenn ich Durchfall habe, ich habe da drauf keinen Bock. Ich möchte, ich persönlich möchte gerne mit meinem Partner nur gute, also überwiegend gute Dinge teilen. Urlaub, schöne. Wenn man mal so eine Fernbeziehung hat, man sieht sich dann zehn Tage. Die sind nur schön.
0: Aber ist es nicht nur so eine so eine Bubble, so eine Blase und wenn man dann die Realität miteinander, dass es dann irgendwie platzt?
1: Nein, ich glaube, wenn man hat, ich glaube, dass ich, durch das, dieses FaceTime und dass man wirklich sich oft unterhält und sich wirklich jeden Tag auch sieht und so erzählt, kriegt man das schon sehr gut mit.
0: Ja, Fernbeziehung. ja Fernbeziehung. 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 hatte ich noch keine. Also Fernbeziehung kann, ich glaube,
1: auf, ich muss aber auch gestehen, dass das, glaube ich, eine Fernbeziehung auf die Distanz ist, glaube ich, auf Dauer, muss man sich schon irgendwann überlegen, ob man dann das irgendwie dann doch nochmal irgendwie anders macht. Also, dass man vielleicht zumindest in der gleichen Stadt lebt. Weil auf Dauer weiß ich jetzt noch nicht, wie das funktionieren kann, aber ich weiß, ich, ich will ja offen bleiben, aber ich glaube, auf Dauer muss man sich irgendwann entscheiden, was man will, ne? so.
0: Ja, auf jeden Fall verstehe ich dich total. Ja. Also Fernbeziehung. Dann gibt es sowas, ist jetzt auch eine Beziehung, ich würde es als Beziehung nehmen, nicht sozusagen der, der One-Night-Stand, ist ja auch eine Beziehung für eine Nacht. Großer eine Freund,
1: nein. Nein? Das ist, ja, nee, das ist nein. Also ich meine, im Grunde genommen, das werde ich ja wieder, das werde ich meine, psychiatrisch und psychologisch, ich meine, jeden Kontakt, den man mit Menschen hat, ist ja eine Form von Beziehung. Genau. Aber also ein One-Hand-Stand, es ist ja auch für jeden was anderes, ne? Also für mich heißt One-Hand-Stand
0: treffen, bumsen, gehen. Okay. Ja. Meine One-Hand-Stand gab es auch so, aber es gab halt welche, die haben über die Nacht sind die geblieben. Und man geht ja, ob es, wenn es eine Stunde ist oder zwei Stunden sind, äh, man geht ja eine Beziehung auch mit einem ein. Also ich glaube, es ist Ja,
1: aber ja, im Grunde genommen ja, weil ja wie gesagt, alles eine Beziehung ist, aber für mich ist das keine Beziehung.
0: Letztendlich ist es eine Bindung für eine Nacht oder für ein paar Stunden. Ja. ja. Und was gibt es auch noch, Fuck Buddy? Friends Best Benefits. Hattest ich du mal?
1: Muss, ja, ich habe immer noch welche, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, ich, ich ja, aber mir ist es dann oft dann schon, ich, ich, ganz ehrlich, ich mag immer lieber, wenn jemand, ich sehe den einmal, Bums, mit dem es war gut, und dann, außer wenn es außergewöhnlich gut war, dann, oder man trifft sich mal, aber ich habe jetzt nicht so, ich habe jetzt nicht jemanden, wo ich jetzt weiß, den kann ich jetzt anrufen, und den treffe ich jetzt dreimal die Woche zum Bums, das ist mir schon zu doof. Ich, ich, ich habe jetzt, ich mag eher immer andere.
0: Ja, also, das ist auch eine Form von Beziehung. Ich hatte in meiner Single-Phase immer irgendwelche Friends with Benefits und das Ding war, es ging nicht nur um Sex. Man hat auch Zeit miteinander verbracht. Man ist spazieren, die waren dann auch mal ein ganzes Wochenende da, man hat Filme geguckt. Das war, oh, nee. doch, das war so ein bisschen wie Beziehung für ein Wochenende, für eine bestimmte Zeit. Man hat, hatte keine Verpflichtungen, gar nichts. Man hat Zeit verbracht, hat es miteinander genossen und, ja, und, 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 und hatte dann auch Sex und, ja, fand nee, war eine schöne Ich bin ganz ehrlich,
1: ich, ich glaube, ich merke, ich, ich, merke, ich merke auch gerade ganz ehrlich, ich bin einfach nicht wirklich ein Mensch für eine Beziehung von so eine Beziehung. Ich bin nicht so ein Beziehungsmensch. Ich kann es ich nee. Ich nee. habe hab mit meinen Freunden mache ich sowas gerne, spazieren gehen und keine Ahnung, also aber mit so fuck nee, nee.
0: Uh -uh. Naja, Friends with Benefit, so war das ja, bei mir immer. So ja, kann sowas ich, so ich nicht. Auch eine ne Beziehungsform. Ähm, weil Ich
1: glaube auch, weil ich gerade auch einen Freund habe. Ne? Also ich, deshalb ist ja meine Beziehung, die ich habe. Und ich brauche also wenn ich wirklich bumm, da will ich nur wirklich noch bumsen. Und ganz ehrlich, brauche ich nur mal den Namen zu wissen von dem.
0: Okay. Nee. Ja, bei mir gehört ja immer mehr dazu. So dieses ganz kurz Sex, den Namen nicht wissen, dieses... Oh, das ist, glaube ich, da bin ich halt ganz anders. Ich bin, ja. glaube ich, eher so ein hoffnungsloser, romantischer, zusammenziehen, ich wäre gerne Hausfrau. Ich bin auch, auch
1: romantisch, ich kann dir auch beim Bumsen sagen, dass ich dich liebe, <lacht> obwohl ich deinen Namen nicht kenne. Oder dass du einen schönen Arsch hast. Ja. Oder dass du, keine Ahnung, schönes Gesicht, ja, nee, nee, Spaß, aber nee, nee. Wir müssen mal
0: ein bisschen die, die Umgang, obwohl die Umgangsform hier, das ist bestimmt eine E-Episode. E weil ich Arsch gesagt habe? Nee, weil wir wir gerade total voll übers Ficken und übers Bumsen und keine Ahnung was Ach, so jedes Mal. Wirklich? Hallo, du hast gerade du hast
1: gerade Wichsen bei Öffis gesagt.
0: Ja, wenn mir das einfiel. Da sieht man mal Dirty Mind. Ja, a Dirty Mind is a terrible thing to waste, hat mal ein ganz ähm, intelligenter Munch gesagt. <lacht> Wer war das denn? Ich weiß es nicht Was mehr. Sokrates. Sogar <lacht> Paris Hilton. Ja, zurück zu unserem Thema. Ja. Und, was waren äh, es Thema immer nochmal? Wir hatten es bei, so. bei den Friends oh, äh, mit Benefits. One-Night-Stands und so, ja. Mhm. Genau, und die nennt man ja auch Mingle. Mingle und Single, die heißen Ja, so Mingle, ja. nochmal Single mit, das ist so geil. Single. Single mit beziehungsähnlichem Umgang. Ja, und das ist ja sozusagen <lacht> dann auch, ähm, ja, stimmt, Dings, ja, da hatte ja. ich ja drüber, also du hattest das ja. noch nie, ich hatte die, habe das immer genossen, hatte auch mehrere, wenn am einen Wochenende der eine nicht Zeit hatte, hat man den anderen angerufen. Ja, hm. aber jetzt bin ich, bin ich zufrieden mit dem, was ich hab. Ja. Dann ähm, gibt es noch eine Dreierbeziehung.
1: Kannst du dir das vorstellen? Äh, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, nein. Nein? Ich, nein, ich, nee. Ich könnte mir nicht vorstellen, also jetzt in also ich könnte mir einen Dreier vorstellen, mein Bumsen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, also mir ist ja schon mit einem eine Beziehung
0: schon so viel fast. Nee. Nee? Nee. Also Dreierbeziehung, muss ich sagen, habe ich schon Erfahrungen damit? Ich weiß nicht, ob man jetzt so sagen kann, es war so eine klassische... Dreierbeziehung, ich kann ja mal erzählen. Und zwar bin ich damals aus einer Beziehung rausgekommen ähm, und war total am Herzen zerstört. Man fühlt sich ja am Boden und man zweifelt an sich selber und was hat man falsch gemacht und man ist nicht gut genug und sexy genug und ach, alles alles super doof. Und ähm, dann habe ich zwei Jungs getroffen in einem Club und mit denen gequatscht und einen Abend verbracht und es war super nett. Und die haben dann irgendwie meine Nummer Ach, hast du rausgefunden. gar nichts ge geknutscht nee, mit dem. Gar nichts. Gar nichts. Und dann habe ich die, haben die meine Nummer irgendwie rausgefunden von einem Freund und plötzlich habe ich ein SMS gekriegt und habe gesagt, hey, kannst du dich ähm, an uns erinnern? Wir sind so und so. Wir nennen sie mal Max und Moritz. Wir sind Max und Moritz. Hanni und Nani. Hast nicht Bock, dich mal zu treffen. Um, Unsexuell, nee, einfach nur so zum zum, weil es einfach ein netter Abend war. Und habe ich mich getroffen und dann hat man ganz schnell gemerkt, dass das dann doch, wenn man aus war, ein bisschen Alkohol im Spiel war, als dass man dann angefangen hat, rumzuknutschen und rumzumachen und hatte dann auch wirklich äh, miteinander Kontakt, sexuellen Kontakt. Und, und dryer. ja, und irgendwann war es dann halt so, dass wir waren der Dryer. Gut, mhm. ich weiß nicht, wenn du, wenn du überlegst, ich komme aus einer Beziehung aus, man zweifelt total in sich selber und hast du zwei Typen, die dich super geil finden, die sagen, wie toll du bist und wie sexy du bist und dir alles geben, was du sozusagen für eine lange Zeit vermisst hast, die haben richtig, mein, zwei mein mein Ego hat das richtig aufgebunden, das war wirklich so für mich damals in der Situation, ich habe mich wieder gelernt, selbst zu lieben und habe dann wieder, okay, du bist gar nicht so scheiße, wie dein Ex dich fertig gemacht hat, du bist eigentlich, siehst eigentlich auch gut aus und du bist eigentlich ein total toller Typ. Eigentlich. Ja, immer. Oh, das Spaß, ist manchmal so schwer, drin. Selbstliebe ist Spaß. echt ein Thema. Oh. Da
1: kann man da kann man auch eine ganze Folge drüber ja, machen.
0: Ja, es, es ist besonders für mich manchmal schwer. <lacht> Aber die haben mir dann geholfen. Und dann war es halt so, da kamen immer Freunde zu Besuch, die leben nicht in Deutschland und ähm, sind über den Sommer immer nur in Berlin. Und ähm, dann kamen immer viele Freunde aus ganz Europa zu Besuch und die haben mich dann irgendwann vorgestellt, ja, this is our boyfriend. Und ähm, ja, Max und Moritz haben dann gesagt, ja, ist der Boyfriend. Und ich war dann und Ja, ich war dann ähm, die, ja, die, die, die Beziehung die jahres die wir dann hatten, wie lange die halt hier waren, keine Ahnung, für sechs, acht Wochen, haben alles zu dritt gemacht und es war auch so, die Freundin, alles war alles okay, wir haben einmal zusammen im Bett geschlafen, haben miteinander abgehangen, gekocht und ähm, es war, hat sich echt so ein bisschen angefühlt, oh, ich habe zwei, zwei Typen. Mhm. Und ähm, dann war es aber so, sind die wieder zurück und dann bin ich dort auch hin, wo die gelebt haben und dann ähm, war es letztendlich so, dass wir das nochmal gemacht haben, es war auch alles ganz schön, war alles ganz toll, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, bei drei, es war einfach einer zu viel. Und ja. das Ende, dass wir dann gemerkt also haben, es ging dass von, glaub, äh von, es ging der Sex, war dann, irgendwann war das dann Sex, ging dann, war dann mal weniger und irgendwann war es dann eine Freundschaft. Mir, mir hat es glaube ich, im Nachhinein, wenn ich so denke, ich war da schon sehr verletzt, weil ich war schon so ein bisschen, glaube ich, in Beide so ein bisschen verknallt und für die war ich so ein bisschen, die waren schon lange zusammen, ich glaube, da war ich so ein bisschen der, ja, der Dritte, der so ein bisschen aufregend macht. Toyboy. Ja, der Toyboy. Und, ähm, die haben mir halt sehr viel gegeben und haben auch immer viel gelabert und gesagt, oh, du bist das und das und das hatten wir noch nie und du bist so wunderbar. <lacht> und ich habe das halt alles so ein bisschen auch geglaubt, blauäugig. Ja. Und das war meine Erfahrung mit einem Dreier. War ja. ganz schön, jeder sollte es mal ausprobieren, Dreierbeziehung. Aber ich glaube, so richtig beziehungsführen funktioniert nicht, weil ich einfach gemerkt habe, da ist einer einfach zu viel. Einer bleibt immer irgendwie, kommt unten durch. Wie heißt das? Bleibt hinterher? Kriegt äh, zu wenig?
1: Ja. Einer
0: ist das viel. Drei ist
1: einer zu viel. Drei ist einer
0: zu viel, ja. Was gibt es noch für eine Beziehungsform? Äh, was, was steht da? Poly wat? Polygame. Po haben, wir, haben, wir, haben wir noch nicht? Haben wir noch nicht, okay. Nee. Hm. Polygame Beziehungen sind, bis zu wie viele Leute sind polygame Beziehungen, weißt du das? 20. Genau, bis 20 Leute. Und wie wir schon gesagt haben, Polygam ist ja immer ähm, ein Mann und mehrere Frauen. Und da gibt es ja Hugh Hefner, ist ja sozusagen das Beispiel. Der ja, aber hatte der ja, aber hatte der, ja, 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 ja. Ich würde auch sagen, das hatte ich, ähm, das im Orient, im Orient gab es doch immer... Ähm, irgendwelche Sultans und die hatten doch einen Harem. Und die Haremstaben, und das ist ja auch sowas, die hatten da auch eine ja. polygame Beziehung. Ja. Da gab es dann immer einen Eunuch. Was ist ein Eunuch? Der ohne keine Eier hatte? Genau, und der hat dann auf die Frauen aufgepasst. Und dass der aha. keinen Sex haben konnte. War damals so. Und der hatte ganz viele Frauen und der Eunuch, war der, Eunuchen durften nur in den Harem rein. Und der Scheich oder keine Ahnung. Was ist ein Eunuch, Patrick? Würdest du wohl gerne, ne? <lacht> da kommt nur Luft raus. Schnappst. <lacht> Wie wenn du die Beine auseinander machst. <lacht> Starft trocken <lacht> uh, ja, und Polyandrie. Eine Frau und viele Männer. Und da fällt mir eigentlich. Ja, aber jetzt mal ganz kurz. Ist es denn dann wirklich so, dass, wenn man als Mann mehrere Männer hat, was ist man denn dann? Das weiß ich nicht. Ja. Da da Hast du nicht hier Google? Da kann ich, nee, ich, nix sagen. Nix sagen. ich kann mir das Internet nichts sagen. Nichts sagen. Scheiße. mir nichts sagen, wie das dann heißt. Bei Frauen heißt Polyandrie und da fällt mir Cleopatra ein. Cleopatra hatte doch auch unglaublich viele ähm, männliche. Oh, auch die so hat es gut. Ja, die hat es gut. Weißt du? Ja. Oder, oder Nofretete oder so, die Königin. Das war, die haben so Polyandre-Beziehungen. Ich denke, das kann sicherlich funktionieren. Ich habe auch so ein bisschen drüber gelesen. Wichtig ist bei dieser Beziehungsform, was halt, was, wenn es da Studien oder sowas dazu guckt, dass halt die, die Forschungen oder die Studien nicht objektiv sind. Weil ich glaube, wir sind so geprägt oder alle sind so geprägt, von, dass diese monogame Beziehung, dass das das Non plus Ultra ist, von Kind auf, immer Mann und Frau, Adam und Eva und niemand anderes. Dass da ganz viele Studien und das alles... Ja, aber die haben immer so einen Touch, so, äh, das gibt's gar nicht, die können sie hier gar nicht richtig lieben, das ist so Hippie-Kommune, weißt du, die sind eh alle nur stoned und machen da Peace, Love und Rock'n'Roll. Ja, das weißt ist du, so wie, wie war das Summer ja, of 69? Rainer Langhans,
1: Rainer Langhans,
0: ja? Rainer
1: Langhans äh, Kommune 1 in den 60ern, das war so, der hatte, ja. der hatte,
0: der hatte, der hatte mehrere Frauen. Ja, und, und diese Kommunen. Ich glaube, in den 70ern mit diesen Hippie, da gab es das ganz oft so, dieses Polygame. Ich denke schon, das ist ein Modell. Man sollte da nicht, man sollte den, also ich würde gerne mal jemanden kennenlernen, würde da gerne mal mit dem reden, wie das funktioniert. Und bin da ich kann mir das nicht hier. vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man als einzelner Mann mit mehreren Frauen eine. Äh, äh, aufgasse, nee. Also ich kann ja erzählen, in Afrika habe ich mal einen kennengelernten Tourguide von mir, der kam aus Simbabwe. Und der hatte, glaube ich, eine polygame Beziehung, weil der hatte mehrere Frauen ich habe mich mit denen zusammengesetzt und wir waren halt in einem Tour mäßig, waren wir halt unterwegs und dann haben irgendwelche Leute gesagt, ja, wissen denn deine Frauen alle voneinander und hatten halt eine sehr europäische Sichtweise und waren halt sehr, wie sagt man da, verachtend darüber und haben gesagt, ja, wie ist es denn mit deinen Frauen und das ist ja total doof und ähm, so sehr opinionated ähm, haben die darüber gesprochen und dann gingen die Leute weg, er hat nichts gesagt, er hat es halt erzählt, er wollte jetzt niemand ähm, Drama kreieren und er hat sich dann zu mir nochmal zusammengesetzt und hat dann, hat dann aber darüber gesprochen und hat gesagt, ja, weißt du was, ich habe so gesagt, ja, ist alles in Ordnung. Alle Frauen wissen, dass ich mehrere Frauen habe. Ich habe auch Kinder mit mehreren Frauen, aber irgendwann kamen die Kolonialmächte, dann irgendwann reinkamen und die haben sozusagen dieses Bild aufgedrückt, es darf nur Mann und Frau sein, man muss verheiratet man darf nichts anderes haben. Und er hat gesagt, in seiner Religion, in seinem Stamm oder wo er groß geworden ist, da war das ganz normal, dass ein Mann mehrere Frauen hatte und es war ganz... Aber dürfen auch darf, darf auch eine Frau mehrere Männer haben? Gibt sicherlich Stämme, die das, die das Dürfen. In dem Fall war es halt nicht so. Und er hat halt gesagt, ja, dieser Blickwinkel, dieser, die die westliche Welt hat, und die sich, ähm, sich herablassen, ihn dazu bewerten, warum er das so führt, findet er überhaupt nicht richtig. Und da dachte ich so, ja, hat er ja, eigentlich hat recht. Er recht ja. Weil wir sind so groß geworden, das ist das plus ultra, und so ja. muss es sein. Aber nee, es gibt einfach noch Länder und es gibt andere Formen, wo das halt nicht so ist. Und ja. da sollte man halt nicht judgen. Und er sagt, an Weihnachten treffen sich alle Frauen und alle Kinder, alle sitzen zusammen, machen einen riesengroßen Geburtstag. Die sind happy, dass sie jemanden haben, der unterstützt sie mit Geld und der hat auch so eine Art polygame Beziehung und das funktioniert. Oh Gott, da wusste aber am Weihnachten aber viele Stützel braten du. Ja. Auf jeden Fall. Aber er macht seit. Halt ja. <lacht> Nein, er macht seit, halt, wie gesagt, hat. er ist immer durch diese Tours an verschiedenen Orten und da hat er halt dann immer eine, eine Frau und hat dann Häuschen. Oh Gott, und das, wär, das, ist für mich
1: der, der, das wäre für mich der maximale Albtraum. Wirklich? Überall, wenn du, egal wo du hinkommst, irgendwo sitzt
0: einer, nee. Ja, aber das war so, ja, bei dem klappt. Und da dachte ich so, gut für dich. Wieder geschnipst. Ja, wieder Patrick ist der ja. ich das Fand ich einfach toll. Ja, super. Und dann gibt es noch die offene Beziehung. Magst ja. du ein bisschen erzählen von der offenen Beziehung?
1: Äh, ja, ich bin ja. Mittlerweile großer Freund in offene Beziehung. Ich muss immer gestehen, ich ähm, wenn ich jemanden neu kennenlerne, ähm, mag ich keine offene Beziehung haben. Weil ich finde, wenn man anfangs zusammen ist, dass man, dann will man ja nur den einen haben, bei der ist halt total spannend und man lernt sich kennen und man ne, ja. so. Ähm, und äh, das finde ich. Komisch, das fand ich auch, ich hab, meine jetzige Beziehung war ja von Anfang an offen, weil wir ja von Anfang an, weil es klar war, wir haben eine Fernbeziehung über wie viele tausend Kilometer, dass wir ja und, und wir sehen uns alle drei Monate, wir können ja dann in den drei Monaten, also kann ich jetzt nicht monogam sein oder ihr auch nicht, äh, Aber und wir erzählen uns das immer, wir, weil wir ja wissen, was bei, bei einem anderen los ist und so, ja. und wir sagen also, wenn, die, wenn der einen anderen Typ hat oder ich, wir erzählen uns das, aber das war anfangs für mich sehr schwierig. Ja. Nicht wegen dem Sex, sondern weil der halt einem anderen Typen näher war als mir, so das war so, aber mittlerweile geht's. Ähm, aber so nach einer Weile, also erstmal monogam, aber nach einer Weile finde ich, bin ich immer großer Freund äh, von offenen Beziehungen, weil ich persönlich für mich kann Sex und Gefühle sehr gut trennen. Ich kann Sex haben mit jemandem, ohne zu wissen, wie der heißt, wo der herkommt, so anonym von mir aus auch, ich kann das sehr gut trennen.
0: Ja. Ja, dann, Aber dann passt das. Man muss gar, glaube ich, ganz offen gegenüber sein. Und ja, ich glaube, sollte ich, offen sein. Ja, sollte offen sein. Gerade, ich kann jetzt sagen, wir sind seit sieben Jahren zusammen. Wir? Und wir zwei? Wir zwei sind seit sieben Jahren zusammen. Wir sind zwei sind seit sechs Jahren zusammen, Patrick. Ja, irgendwann kommt, kommt das Thema mal ins in, in Gespräch und da fragt man sich, hey, will ich jetzt mein eigenes Ego aufdrücken? Und dem Partner aufdrücken, so muss es sein oder ich gestehe meinem Partner bestimmte Dinge ein. Wichtig ist halt, dass man sich zusammensetzt und gewisse Regeln vereinbart und dass einfach beide damit vereinstanden, mit vereinstanden sind? Nee. Mit einverstanden sind? Okay. Ja, dass man da einen Weg rausfindet. Und dann, glaube ich, kann, kann so eine offene Beziehung funktionieren. Je nach immer, wie man das beurteilt. Wie offen ist es und alles? Und ich glaube, ja. da, ähm, kann man eine Regel finden. Aber eigentlich bist du ja kein Freund davon, Patrick, ne? Sagen wir so, ich, man lernt nie aus. Am Anfang dieser Beziehung und vielleicht auch noch vor einem Jahr oder vor, vor zwei Jahren hätte ich gesagt, nee, ich kann mich auf das überhaupt nicht einlassen. Das ist das Schlimmste, was ich machen kann. Jetzt mittlerweile habe ich einfach, man wird älter, man macht mehr Erfahrungen, sehe ich bestimmte Dinge einfach anders, als ich das vorher konnte und kann mir da auch mehr eingestehen, weil ich einfach denke, ich muss mein eigenes Ego und das, was ich will, muss ich manchmal vielleicht ein bisschen zurückschrauben. Es geht nicht nur um mich in der Beziehung, auch um den Partner. Und man kann das nur über Kommunikation machen und reden und Regeln machen und dann, glaube ich, muss man einen gemeinsamen Weg finden. Ja, die Regels. Ja, muss man einen gemeinsamen Weg finden, der das der das macht. Weil
1: ich glaube nämlich wirklich, das wollte ich auch ja vorhin schon sagen, ich glaube nämlich wirklich, wenn man, egal, monogame Beziehungen, ob das hetero sind oder egal, ich glaube, man könnte viele Beziehungen, die sich heute trennen und scheiden lassen, keine Ahnung, könnte man, glaube ich, retten oder zumindest aufrechterhalten, wenn man einfach mal den Schritt wagen würde, das zu öffnen, wie auch immer, ob man dann einen Dreier hat oder ob man dann, das man sagt, wenn man anderen, in anderen, wenn man im Urlaub ist allein dass man da irgendwas machen darf. Und so. Aber ich glaube, wenn man, ich glaube, viele Menschen oder viele Beziehungen gehen in die Brüche, weil der Sex nicht mehr stimmt und bei, absolut. Ja. Aber auch weil viele es Sch ja, eher ja bei, bei Schwule oft. Ich finde halt Schwule haben einen anderen Bezug zu Sex, weil es Männer sind, glaube ich. So. Äh, und, und ich habe ich hab ganz viele Freunde, die schon jahrelange Beziehungen haben äh, und die noch gut funktionieren, aber die sind halt aber auch offen. Und ich glaube, dass das nicht immer, und das ist auch nicht für jeden irgendwas, das sage ich auch überhaupt nicht, aber es, es kann wirklich in, eine Beziehung auf Dauer stabilisieren und retten, wenn man sich einfach ein bisschen mehr öffnet.
0: Letztendlich glaube ich, es alle sagen ja immer, oh, die Leute sind immer beziehungsunfähiger und es klappt nicht mehr. Die Leute werden nicht beziehungsunfähiger. Ich glaube, die Leute sind individueller. Und je individueller man ist, umso mehr Formen von Beziehungen gibt's. Und es gibt halt heutzutage nicht mehr dieses klassische und und ich glaube, das muss einem jeden bewusst sein. Jeder ist individuell, so wie er ist und muss für sich die richtige Form finden und sollte nicht über andere urteilen, die eine andere Form haben, die es gibt. Es gibt unglaublich viele.
1: Formen. Ich finde, ich finde es einfach und ich finde einfach, dass es völlig unnatürlich ist für, für mein Verständnis, dass man mit einem Partner über mehrere Jahre oder Jahrzehnte zusammen ist und nur mit einem dem und dem jeden Sex hat. Das finde ich
0: einfach schräg. Also ich kann es mir vorstellen, auf jeden Fall. Aber es kommt halt immer noch auf den Partner und auf die Situation, wo er ist und man muss halt beide müssen da in einem Weg finden, dass beide noch sagen können, hey, ähm, wir gehen jetzt den Weg, wir probieren das, weil, kann ich sagen, nach sieben Jahren Beziehung ist Scheißarbeit. Man muss viel tun, immer verändert sich der eine, verändert sich der andere. Man streitet sich wieder, man handelt wieder neu aus. Hey, wie sieht's aus in der Beziehung? Es ist immer wieder, muss der Vertrag, muss immer wieder neu geschrieben werden. Nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, wenn man verändert sich ständig. ich glaube, du solltest Paartherapeutin werden. Ja, und das ist wichtig. Ich sage das immer so, ja, ich sage das immer so, ja, man muss das so und so machen. Das umzusetzen ist, na klar, wieder eine andere Geschichte, aber rein... Das, ja, ist das, ist
1: das ist schwierig. Das ist auch anfangs nicht einfach, wenn man da irgendwie seinen Partner plötzlich mit dem Typ stehen sieht oder mit einem anderen unrum rumknutscht. Aber wenn man es einfach mal so ein bisschen auch in, einem, in, einem, in, einem, in einer anregenden Weise vielleicht auch sehen kann, dass man weiß, der kann es jetzt mit dem Typ da knutschen. Bei mir ist es ja auch so. Ich könnte heute Abend irgendwo in einem Be bekannten Berliner Techno-Club mit 15 Typen irgendwie rumbumsen. Aber mein Freund wäre für mich, das Ultra, da käme niemand, keiner auch nur ansatzweise in die Nähe von den Gefühlen, die ich für den habe.
0: Ja, ist gut. Ich glaube, das ist Sicherheit. Man muss einfach ja. Sicherheit in einer Beziehung fühlen. Und wenn man sicher ist und der Partner einem das Gefühl gibt, hey, du bist mein Nonplusultra, ich bin auch da, ich renne dir nicht weg. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und ähm, wenn man das hat, dann traut euch. Man muss
1: aber auch die Erfahrung gemacht haben, dass man, dass man das mal gesehen hat, okay, da kann jetzt mit dem Typ da rummachen und ab, abends kommt geht er mit, mit mir hier heim. Ja. Die muss man
0: erfahren, muss man gemacht haben. Und ich glaube, das kann wirklich funktionieren. Gut, dann haben wir die offene Beziehung. Und dann gibt es noch Single. Single ist eine Beziehung, eine Beziehung zu sich selber.
1: Ja, und da, da, da muss man ja auch sagen, das sind ja ganz viele, ähm, das wird ja oft aber, so, ah man ist
0: Single, das ist nicht gut. Oder? Ich habe da was gelesen, und zwar, dass es heutzutage jetzt nicht mehr Single heißt, sondern es heißt Searcher. Und, ähm, Searcher. Das, ja, es heißt Searcher, Will Single sein sagt man nicht mehr, weil es ist immer nur die Phase zwischen zwei Beziehungen und deshalb nennt man das Searcher. Ich finde es total doof, ich
1: finde es deshalb doof, weil es impliziert ja, wenn man Searcher, dass man immer auf der Suche nach irgendwas ist. Und es gibt ja wirklich Menschen, und erzähle ich mich dazu übrigens, die sehr gerne Single sind. Ja. Ich habe ich hab in meinem ganzen Leben, das kann ich wirklich behaupten, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gedacht, oh, ich spreche mal wieder ein Freund oder ich spreche wieder eine Beziehung. Habe ich noch nie in meinem Leben, ich habe gerne eine Beziehung, aber ich habe noch nie nach jemandem gesucht oder gedacht, oh, jetzt brauche ich wieder einen.
0: Ja. Nein. Ja, aber es ist auch schön, mal eine Beziehung mit sich selber haben. Ja, und, es gibt, und ich finde es total bisschen. unfair,
1: dass man immer, wenn man sagt, man ist Single, oh, der Arme, brauchst du immer mal, mal einen. Oder wenn man sagt, ich bin zehn Jahre Single, oh, findest du keinen? So, das ist, man ist man kann wirklich auch gerne Single sein.
0: Ja, und es ist einfach auch mal wichtig, mit sich selber auseinanderzusetzen. Absolut. Und ähm, ja, da einfach mal Erfahrung gibt zu machen. Es
1: gibt ja viele, die können nicht alleine sein
0: muss man auch lernen. Ja, ich glaube, ja. ich konnte auch nie richtig alleine sein. Ich bin auch meine ersten Beziehungen von der einen Beziehung in der nächste bis dann zu meiner jetzigen Beziehung, ich dann wirklich fast zwei Jahre Single war, bevor ich dann wieder mit kleinen Liaisons zwischendurch... Äh, sagen wir nochmal Liaisons? Liaisons. <lacht> Liaisons. <lacht> Gut, aber ich glaube, dann haben wir alle Frauen durch. Ähm, was aber jetzt noch fehlt, ist unsere Rubrik, die heißt... Jung. Unschuldig. Unschuldig. Ja. Diese wunderschöne Rubrik hast du einen schönen Tipp für unsere jungen, unschuldig und schwul hetero-Menschen auf die Karte. Also wir immer pro, pro, pro hetero, hetero, ne? Genau.
1: Hast du einen also Tipp? ja, natürlich beim aufgeschrieben natürlich. Also mein Tipp ist, wenn ihr in einer Beziehung seid. Und ihr euch überlegt, dass ihr eine offene Beziehung haben möchtet. Ihr legt die Regeln fest. Jedes Paar legt die Regeln selbst fest, was in welche Richtung geht es, was will ich machen, will ich, wie gesagt, ich will, ob ich im Urlaub zum Beispiel, wenn ich da alleine bin, dass da was läuft oder dass man Dreier hat oder dass man das, keine Ahnung... Jeder, jedes Paar legt die Regeln selber fest und niemand anderes ist dazu berechtigt, darüber zu urteilen, wie ein, ein Paar seine Beziehung führt. Es gibt ganz viele Menschen, die verurteilen immer, ja, auch Beziehung, die ficken alle rum. Es
0: steht niemandem zu, darüber zu urteilen. Gut, das ist ein sehr schöner Tipp. Mein Tipp ist, ähm, dass jede Veränderung ähm, eine Qualität bringt in einer Beziehung und letztendlich kann es ja auch sein, ähm, dass, dass man merkt, dass es ähm, nicht funktioniert hat oder dass man das Neue gar nicht mag. Also letztendlich lernt man qualitativ immer etwas, indem man sich etwas Neues reinstürzt. Sei es endlich positiv oder negativ. Deshalb einfach mal trauen und sich einfach mal reinstürzen und einfach mal leben und ausprobieren.
1: Frei nochmal, frei nach Lilo Wanders, öffnet die Herzen,
0: Herz die Öffnungen. Sehr gut. Und wenn ihr uns folgen wollt, könnt ihr das gerne machen. Stadtlandschwul Schwul bei Facebook. Äh, mir bei Instagram, fkf, äh, b Und mir bei Instagram, Paar out. Und dann haben wir auch noch eine Homepage, die findet ihr das verlinkt, weil die ist sehr schwer auszusprechen. Liked uns, liebt uns, uns
1: ähm, bumst uns. <lacht> also mich. Ich, <lacht> ich glaube, wir hören jetzt auf. Ich schalte aus. Äh, und tschüss. Der Podcast. <swipe>